0: Aposentadoria é um momento importante da vida de todos e, por isso, são muitas as dúvidas relacionadas a esse assunto. Também existem recentes decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da revisão da vida toda, que tem causado dúvidas nos cidadãos. Para tratar desses assuntos e esclarecer pontos específicos dos benefícios do INSS, o podcast do portal Muita Informação recebe a advogada Karina Martins, coordenadora jurídica do Escritório de Advocacia... Pinheiro Ribeiro. Olá, Karina, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Bruna, tudo bem?
0: Vamos começar falando sobre a revisão de benefícios do INSS. Do que se trata essa revisão e quando ela deve ser feita?
1: A revisão de benefícios do INSS visam corrigir possíveis danos causados aos beneficiários, sejam eles aposentados ou aqueles que estão recebendo pensão por morte ou auxílio-doença. Esses valores, geralmente, eles sofreram algum tipo de perda durante o período da concessão do benefício, quando foi feito o cálculo para a sua implantação. Essa revisão ela pode ser solicitada assim que o beneficiário ele tiver implantado o benefício e ele passe a ser segurado do INSS. No caso específico da atualidade, estamos tratando de algumas teses referentes à revisão da vida toda. E essa revisão ela sofre alguns critérios para que ela seja adotada, para que o beneficiário ele tenha direito a fazer essa revisão, a solicitar essa revisão, seja ela de forma administrativa, diretamente com o órgão, com né, o INSS, ou através de ações judiciais que é o que tem ocorrido na atualidade.
0: Qual é o passo a passo para se realizar um processo de revisão? Como comprovar, por exemplo, que a pessoa tem direito a um benefício maior do que recebe?
1: Para se realizar um processo de revisão, inicialmente o segurado, ele deve solicitar no INSS ou ele mesmo pode retirar no site do meu INSS. É uma ferramenta super utilizada pelos aposentados e pensionistas. Um extrato completo, onde constam todas as contribuições, todos os recolhimentos feitos né, pelo período laboral dele, ou até mesmo aqueles feitos de forma avulsa. Com esse extrato em mãos, ele vai encaminhar para um profissional técnico, geralmente um contador, para que ele faça uma análise, para verificar se ali houve realmente uma perda do valor do benefício quando houve a concessão, e a implantação da aposentadoria desse beneficiário. Esse laudo técnico, ele vai ser encaminhado juntamente com a carta de concessão do benefício para o INSS de forma administrativa, onde o segurado ele vai informar ali qual é o tipo de revisão que ele deseja fazer se ele foi prejudicado por alguma lei, se houve no momento da, do recolhimento dele algum tipo de mudança nessa lei que ele acabou não sendo beneficiado, se ali está faltando alguma contribuição que ele fez em algum momento considerável e que não foi atualizada, que não foi registrada pelo INSS, e isso mudaria o valor final dele né, no momento da concessão da aposentadoria, e se ele realmente tivesse direito o INSS deve, sim, fazer a revisão e aumentar o valor do benefício dele. Caso o INSS negue ou ultrapasse o prazo previsto em lei para que o INSS faça essa análise e ele não dê uma resposta a esse segurado, ele pode entrar com uma ação judicial requerendo esse direito, que é o direito da revisão, para beneficiar ele com o aumento da sua aposentadoria ou então para incluir algum tipo de recolhimento que não estava ali constando no extrato. É, só se deve prestar atenção porque existe um prazo prescricional de 10 anos para que esse segurado, ele entre com essa reclamação e requeira que o INSS faça essa análise. Tendo passado esse prazo, aí realmente o beneficiário ele pode perder esse direito.
0: A correção do benefício também pode ser feita pelo próprio INSS caso o Instituto identifique alguma falha no cálculo do valor que deve ser pago ao beneficiário. Pode acontecer do indivíduo receber a mais do que deveria? Nesse caso, como seria realizado esse processo? O valor seria descontado no pagamento dos próximos meses ou o cidadão teria que devolver o um montante pago a mais.
1: Essa correção do benefício, ela deveria ser sim feita pelo INSS, porém não é essa conduta do órgão. Na prática, ele tem se mantido muito inerte, mesmo quando ocorre um processo administrativo. O segurado, ele, geralmente, ele junta esse laudo técnico contábil, ele informa que há o erro ou que há a falta do recolhimento que ele fez, mas não consta lá, ou de repente que houve uma alteração na lei ele acabou sendo prejudicado quando ele deveria ser beneficiado. Ele demonstra tudo isso para o INSS e o INSS ou ele se mantém inerte durante muito tempo ou ele simplesmente nega, sem ter uma fundamentação legal para isso. Quando isso ocorre, ele dá margem para que o segurado entre com uma ação e tente pleitear isso na justiça. Quando ocorre do beneficiário ele ter aí um benefício num valor maior do que seria devido que raramente ocorre isso, tá? Ou então, quando ele está, por exemplo, recebendo dois benefícios e ele faz parte de um sistema previdenciário onde ele deveria apenas estar optando por um ou por outro. Pode acontecer, sim, esse erro sistêmico, tá? E esse beneficiário, ele tem que devolver ou ele tem que escolher entre um benefício mais vantajoso para ele em prol daquele que ele recebe um valor menor. O INSS, ele vai enviar uma carta, né? enviar uma, um requerimento informando para aquele beneficiário de que ele está de forma irregular recebendo dois benefícios e que ele teria que, nesse caso, escolher ou optar por um ou por outro para poder, então, ele continuar mantendo o benefício dele estável. O que pode acontecer também é a suspensão... Ou, de repente, o INSS pode convocar ele a restituir os valores que ele recebeu de forma errônea tá? para poder conseguir manter o benefício que ele receberia de forma correta. Mas, na prática, realmente não é isso que vem acontecendo. O que vem acontecendo são os beneficiários terem o seu benefício reduzido ou pela falta de algum recolhimento que não foi computado pelo INSS ou por algum cálculo que foi feito de forma errada ou por uma lei que não foi aplicada para beneficiar aquele
0: segurado. Caso o aposentado tenha tido alguma experiência profissional que não pode ser comprovada, o tempo em que ele prestou esse serviço não entra no cálculo da Previdência?
1: Pode sim esse aposentado, no período em que ele laborou, ter tido alguma empresa que cometeu um ato ilícito, um crime, que é aquela empresa que faz o desconto na folha do empregado e não repassa isso para a Previdência ela está cometendo um crime passível até de uma denúncia na Polícia Federal, uma denúncia na Delegacia do Trabalho, de que essa empresa está se apoderando de valores que não é devido a ela. Esse valor ele é para ser retirado do salário do contribuinte e ser repassado para a Previdência. Isso é crime federal. Então ele pode, no momento em que ele se aposentou, no momento em que ele teve o benefício dele concedido de aposentadoria, solicitar uma revisão, informando que ele tem ali documentos comprobatórios que seria a carteira dele de trabalho seria o próprio contra-cheque até o extrato do FGTS correspondente a esta empresa onde vai estar ali comprovando que ele laborou naquele período qual era o valor do salário dele qual era o, val o valor que estava sendo recolhido desse salário que deveria ter sido passado para a Previdência e não foi o que se deve chamar a atenção neste fato é que esse valor desse recolhimento não deve ter sido feito em cima do teto mínimo, né? Para cálculo da Previdência. Porque se foi em cima do teto mínimo e é o cálculo da Previdência geralmente é feito em cima dos maiores valores recolhidos, maiores salários que o segurado recebeu durante a vida laboral dele, se ele pega um valor menor, ele pode estar se prejudicando e não ter nenhum ganho, não ter nenhum aumento dessa aposentadoria por conta disso. Então é interessante que ele passe primeiro por uma análise técnica, até que ele encontre um advogado especialista na área previdenciária para que oriente ele se vale realmente a pena ele entrar com um processo administrativo ou um processo judicial requerendo essa revisão se realmente vai valer a pena ter esse aumento no, no salário na apostadoria dele, por conta dessa nova informação, ou se isso pode prejudicá-lo. Então, sempre que houver essa dúvida, é interessante que ele entre em contato com o profissional que saiba orientá-lo da melhor forma possível.
0: Como o um aposentado pode ter certeza de que o valor que está lhe sendo pago de benefício está correto? Como realizar o processo previdenciário de forma mais segura e justa?
1: Para que esse aposentado ele tenha certeza de que está sendo pago um benefício de forma correta ele tem que ter uma análise técnica. Geralmente é um contador que faz essa análise, é acompanhado de uma orientação de um advogado previdenciário porque ele tem que analisar alguns pontos específicos desse do extrato dele de concessão da aposentadoria, do benefício que ele está recebendo após aposentado, ou até mesmo de uma pensão por morte, ou de um auxílio doença, para saber se esse valor está seguindo o que diz, o que diz a lei, né, naquele momento, e se está sendo feito o cálculo de forma correta, se foi atualizado, se foi feita a conversão da moeda na época, se foi feita uma atualização monetária dentro do valor, se seguiu os trâmites legais, das mudanças que houveram nas reformas das, da Previdência durante todo esse período. Então, para isso, ele tem que puxar o extrato do benefício dele, puxar aquele extrato completo né, e levar isso para um técnico, para um contador, para que ele faça essa análise e veja se realmente esse valor que foi implantado na aposentadoria dele é o valor correto. A revisão da vida toda ela traz justamente esse, esse requisito né, de você analisar a aposentadoria, o benefício que aquele aposentado está recebendo durante a vida toda dele, durante todo o período dele laboral. Se aquilo que foi feito para ele no momento da implantação do benefício dele foi a forma mais benéfica para ele. Se no momento em que ele teve a concessão da aposentadoria os cálculos que foram feitos e a própria lei que foi utilizada foi uma lei que foi benéfica para ele, que trouxe aumento para o rendimento dele e não que reduziu o valor do benefício dele como aposentado.
0: A revisão de benefícios pode se tratar de uma revisão de fato ou de uma revisão de direito. Poderia nos explicar do que se tratam esses dois tipos e quando cada um se aplica?
1: A revisão dos benefícios ela pode ser uma revisão de fato ou uma revisão de direito. Para fazer uma análise mais simplificada dos dois temas, a gente pode falar que uma revisão de fato seria aquela onde o segurado ele vai apresentar para o INSS, através um processo administrativo, fatos novos, situações fáticas que não eram ainda do conhecimento do INSS quando houve a implantação do benefício dele de aposentadoria. Então, esses fatos novos ele podem ser uma contribuição que faltou ser acrescida, aquele pagamento avulso que não consta ali para o INSS, ou ele pode também ser uma contribuição que deveria ter sido repassada por alguma empresa onde esse segurado trabalhou e essa empresa se furtou a passar para o Previdência os valores que eram recolhidos. Então tudo isso são fatos novos e isso entra como uma revisão de fato que é aquela onde está sendo apresentado alguns fatos novos para o INSS avaliar e verificar se há, sim, a possibilidade de ter um aumento nesse valor do benefício ou não. Tá? A revisão de direito ela é baseada em teses. São teses que são levadas ao judiciário para que sejam analisadas, para que se identifique que, em algum momento onde houve uma reforma da Previdência, aquele segurado ele ficou prejudicado no valor do seu benefício. Ou se houve uma má aplicação da lei ou uma mudança dessa lei que não foi retroagida para que esse beneficiário tivesse a oportunidade de ter um valor maior do seu benefício. Dentro disso, a gente pode destacar a revisão da vida toda, que é o que está se acontecendo agora. Essa votação que está acontecendo no Supremo é justamente para analisar essa questão, essas teses, são duas teses que estão sendo apreciadas e essas teses falam justamente sobre isso, sobre esse fato da melhor aplicação do benefício para o contribuinte. Então, ele tem que ser beneficiado. Essa lei ela não pode vir para prejudicar o contribuinte, para prejudicar o segurado. Ele tem que ter a opção de optar por qual das duas ou qual das duas teses daquele momento, seria melhor, mais benéfica para ele, para que ele tenha um benefício num valor maior, tendo em vista que ele passou uma vida inteira contribuindo para quando chegar ao final, ele ter um valor fixo, né? que ele vai passar ali o restante da vida dele recebendo, para sobreviver. E se ele pode ser beneficiado com algo melhor, porque existe uma lei que pode ser aplicada ao caso dele, ele tem que ter esse direito de optar por aquela lei que seja mais benéfica. Então é justamente sobre isso que tá, trata a revisão da vida toda. Essa possibilidade do segurado poder escolher qual é a lei que vai atender ao melhor benefício dele.
0: Dentre os tipos de revisão de aposentadoria, três aparecem em destaque no número de ocorrências. A revisão da vida toda, a revisão do buraco negro e a revisão do teto 10, Gostaria que falasse primeiro sobre a revisão para a vida toda, do que ela se trata e quem pode requerer esse tipo de revisão.
1: Acerca da revisão da vida toda, o que nós podemos estar trazendo é que ela ainda está em julgamento. É uma tese que está sendo ainda julgada e avaliada pelos ministros do Supremo. Ela traz um tema de repercussão geral e, por conta disso, ela ainda está sendo avaliada essa regra que foi adotada para essa revisão da vida toda, ela traz alguns pré-requisitos que são fundamentais para o segurado ele ter direito a pletear pela revisão da vida toda, ele tem que ter obtido a concessão da aposentadoria dele, pelo menos nos últimos 10 anos, tá? ele tem que ter tido recolhimentos previdenciários de valores consideráveis, ou seja, aquele maior do que o teto mínimo da Previdência, no período anterior a julho de 1994, porque justamente esse período, com a reforma previdenciária de 2019, ficou fora dos cálculos da concessão da aposentadoria de alguns segurados. Então, por conta disso, esses pré-requisitos são essenciais para que o segurado ele tenha direito a pleitear essa revisão da vida toda. Caso ele não preencha esses pré-requisitos, não compensa ele fazer essa revisão, porque os cálculos dele já foram feitos de forma, digamos que, correta, se não tiver faltando nenhum tipo de recolhimento dentro do extrato dele da Previdência. Quem pode pleitear esses benefícios? Aquele aposentado por idade aquele que teve aposentadoria por tempo de contribuição, aquele que tem uma aposentadoria especial ou por invalidez, aqueles que estão recebendo auxílio-doença e aqueles que recebem pensão por morte. Esses podem, se eles preencherem os demais requisitos, pleitear de forma administrativa ou judicial a revisão da vida toda do benefício que foi concedido.
0: Sobre a revisão do Buraco Negro, poderia falar sobre? Sobre a revisão do
1: Buraco Negro, o que nós podemos falar é que ela aconteceu justamente por conta de um período entre a assinatura da Constituição de 88 e a criação da Lei 8.123 de 91, que é justamente a lei que rege a Previdência Social, e que nesse período em que foi conhecido também como um limbo na legislação previdenciária, os assegurados do INSS, eles tiveram os valores de cálculo dos seus benefícios e as suas concessões de aposentadoria baseados em valores incorretos, sem os devidos reajustes. Como existia uma inflação muito alta naquele momento e tudo ainda era muito incerto, né, esses valores que foram repassados para essas aposentadorias foi o mínimo do mínimo e acabou trazendo vários prejuízos para esses segurados. Por conta disso, começaram a existir as ações, né? Essas ações elas foram viraram a repercussão geral, foram encaminhadas para o Supremo. O Supremo teve uma decisão favorável em 2010, concedendo justamente esses reajustes e essa revisão. O INSS, de forma arbitrária, retirou dessa revisão, que foi concedida em 2010, os aposentados desse período de 88 a 91%, e aí, por conta disso, continuaram existindo as ações, né? Os tribunais começaram a ficar cheios dessas demandas. E aí o STF voltou a julgar em 2017 e aí tornou uma repercussão geral. A matéria ganhou um peso muito maior, tá? E aí, por conta disso, é, foi feita uma determinação à INSS para que reajustasse esses benefícios concedidos entre 5 de outubro de 88% a 5 de abril de 91, limitando ao teto, além do aumento do valor mensal, o pagamento dos valores devidos dos últimos cinco anos, ou seja, o retroativo dos últimos cinco anos, da diferença de quem teve direito a essa revisão, certo? E apesar de ter tido garantido esse direito e reconhecido pelo STF, na prática, não foi feito realmente tudo isso com os segurados. Eles continuaram tendo que entrar na justiça, eles continuaram tendo que pleitear juridicamente tudo que eles precisavam para poder ter atendido os seus direitos. Então o INSS, ele não tomou essa determinação para todos que tinham esse direito. Apenas quando era acionado pela justiça é que ele concedia essa revisão, o que se tornou um absurdo e é o que se vem sendo praticado, né? por ele no, no ao longo desse período. E por isso, tantas ações e tantas revisões vêm surgindo. Né? Então, assim, quando existe uma dúvida dos seus direitos, a gente sempre aconselha aos clientes que procurem um profissional que seja experiente na área previdenciária, que possa estar analisando o seu benefício, que possa estar analisando os seus direitos para saber se ele tem realmente está recebendo realmente o valor que foi concedido, está dentro da lei, está dentro do que determina né, a, a, o Estado ou se ele está sendo lasado pelo INSS por conta dessas revisões que já aconteceram no passado e que o INSS não coloca em prática.
0: E quanto à revisão do teto 10, o que seria ela?
1: Com relação à revisão do teto 10, o que nós podemos falar é que ela versa justamente sobre o teto da Previdência ou o teto do INSS. O segurado do INSS ele não pode receber mais que o valor máximo do benefício por mês, mesmo que o cálculo do seu benefício demonstre que ele teria o direito a receber um valor maior. Esse teto ele serve para limitar os valores que os segurados vão receber do INSS. Tendo em vista que até a própria contribuição previdenciária utiliza a base de teto do INSS para fazer o devido desconto dos segurados, essa tese... Ela fala justamente sobre o período entre 1998, onde o teto do INSS subiu para R$ 1.200, e o período de 2003, onde houve um aumento para R$ 2.400. Esses valores foram muito acima da inflação da época, e por conta disso, quem estava aposentado neste período perdeu em questão de valores, visto que essa foi uma mudança que ocorreu após a concessão dos benefícios desses segurados. É aquilo. A lei foi estipulada, os valores subiram, mas não foi aplicado para os segurados dessa época no momento em que eles fizeram o pedido da concessão da aposentadoria e ela foi implantada. Então vários beneficiários entraram na justiça para discutir o seu direito com relação às diferenças dos valores que eles perderam ao valor correto que seria o benefício dele. Em resposta a isso, o Supremo Tribunal Federal definiu que a correção dessa diferença era devida a esses segurados, limitando-se ao teto do INSS na data da concessão, sendo, portanto, atualizado para o valor atual. Quem teve direito a essa revisão do teto 10 foram os beneficiários aposentados ou pensionista, que tiveram seus benefícios concedidos entre abril de 91 e dezembro de 2003. Esse benefício foi limitado pelo teto do juizado entre 91 e 2003 e o benefício não pode ter sido recalculado com base nesse teto. Eles não poderiam já ter tido feito a revisão e essa revisão transitada e julgada quando essa tese foi aprovada pelo Supremo. O beneficiário ele teria que ter verificado na sua carta de concessão se o benefício observado era durante o período de 91 a 2003 e se o valor desse benefício fosse superior do teto eles não teriam direito a entrar com essa revisão. Mais uma vez a gente chama a atenção que tudo que trata, tudo que versa sobre valores de concessão de benefício, tudo que versa sobre leis que é, são julgadas ou determinadas para um período e acaba sendo concedida em outro e que poderia ter sido retroagida para beneficiar aquele segurado, tem que ser avaliado por um profissional, um advogado especialista em direito previdenciário, para que ele possa dar uma posição correta do que aquele segurado ele tem direito, do que aquele aposentado, do que aquele pensionista tem direito em relação à sua revisão.
0: Quais são os tópicos que as pessoas mais costumam ter dúvidas sobre o processo previdenciário?
1: Atualmente, o foco tem sido a revisão da vida toda, devido justamente a essa repercussão na mídia, né? essa questão da de decisão do STF, desse julgamento que está acontecendo de forma bem pausada, então as pessoas ainda têm dúvidas de quem tem direito, se o benefício realmente será aumentado se vai ter direito a retroagir para receber alguns valores das diferenças é, como é feito esse cálculo né? com base em que a gente pode estar fazendo esse cálculo para atualizar o valor da aposentadoria se quem, tem, quem recebe pensão por morte tem direito também a fazer esse tipo de revisão, se também quem tem é, recebimentos feitos através de outros tipos de aposentadoria que não seja aposentadoria pelo INSS, se consegue também fazer essa revisão. Então, assim, é, a gente acaba recebendo várias perguntas, várias dúvidas dos nossos clientes com relação a essa questão de benefícios. Né? nós trabalhamos também com outros setores, então nós temos também algumas perguntas sobre o LOAS, sobre o BPC, então acaba trazendo todas essas informações para os nossos clientes que ficam realmente é, aguardando essa decisão que vai sair agora do Supremo, que a gente espera que não demore muito mais tempo, mas que pode vir sim a beneficiar. Nós temos, inclusive, no escritório, algumas ações já da revisão da vida toda, e nós sabemos que eles foram realmente muito prejudicados por conta da retirada desses recolhimentos antes de 94, e quando você faz esse cálculo, quando você faz a conversão da moeda, que não era ainda o real, né, e você faz essa conversão da moeda desse período antes de 94 para o atual e atualiza esses valores, eles têm valores consideráveis a receber dos retroativos de 5 anos para cá, e sim um aumento no valor do benefício ao final. E isso que é o mais importante.
0: De que forma as pessoas podem se assegurar para ter seus direitos garantidos ao se aposentar e durante essa aposentadoria? Quais conselhos você daria?
1: Eu acredito que muito antes de se aposentar, muito antes de ter a concessão do seu benefício, essas pessoas elas devem, primeiro, é, observar se está tendo recolhimento devido da sua previdência, se as empresas que elas trabalham, se estão realmente fazendo esse recolhimento e repassando para a previdência e se eles podem fazer a consulta no meu INSS tá? ou eles podem também procurar um especialista da área para que eles tenham que eles conheçam quais são os direitos que ele tem e que eles tenham esse conhecimento e esse entendimento para quando chegar o momento em que eles precisarem fazer o pedido da concessão da aposentadoria, eles saibam exatamente o que tem lá. Não seja nenhuma surpresa para eles. E se eles forem autônomos, que eles procurem um contador para que oriente eles na maneira de como recolher na maneira de como repassar isso para a Previdência, para que eles tenham um valor no final ao se aposentar que seja coerente com aquilo que eles estão pagando, né, com aquilo que eles estão recolhendo. Então, eu acredito que a prevenção é a maneira mais correta de assegurar os direitos deles quando eles resolverem pedir a concessão da aposentadoria para o INSS. E está sempre acompanhando as mudanças, as mudanças que vêm na reforma da Previdência para que você não perca os seus direitos por conta de uma falta de conhecimento. Então, o advogado ele é ponto-chave nisso, porque ele vai trazer esse conhecimento técnico, o contador ele vai trazer o conhecimento no que diz respeito a cálculos, no que diz respeito a recolhimento, né? até mesmo para você saber quanto mais ou menos você vai estar recebendo no período da, da concessão da sua aposentadoria, e justamente se manter ali né, na forma mais correta possível. Com relação às pessoas que já estão aposentadas, é procurar um especialista para que ele analise se ela pode, sim, fazer parte de algum desses processos relacionados à revisão, à revisão do seu benefício para que ele não seja mais lesado e para que ele tenha um benefício garantido de forma mais correta.
0: O que muda com as recentes decisões tendo em vista os votos já julgados dos ministros do STF acerca da revisão da vida toda?
1: Vale destacar ainda as recentes decisões acerca da revisão da vida toda, tendo em vista que em dezembro de 2022, por seis votos a cinco, os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados. Essa decisão apertada firmou o entendimento de que o segurado tem o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. Isso tudo diante das diversas mudanças que ocorreram nas inúmeras reformas previdenciárias no país. Após a publicação do acordo, abriu-se um prazo para o INSS interpor recurso, e assim o órgão fez. Em maio de 2023, opôs embargo de declaração contra a referida decisão. A autarquia pediu a suspensão dos processos que vestem sobre o tema e a anulação do acórdão que reconheceu o direito dos aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes seja mais favorável. Existem duas teses relacionadas acerca da revisão da vida toda. Uma, inclusive, foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesta tese, o relator Definiu que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, teria o direito de optar pela regra definitiva, a caso essa lhe seja mais favorável. Em recentíssima decisão, a ministra Rosa Weber antecipou seu voto referente aos embargos de declaração no sentido de acompanhar, em parte, o relator, apenas para divergir em relação à data referência para a modulação dos efeitos da decisão. Para a ministra, a data de referência seria dezembro de 2022 e não dezembro de 2019, como estabeleceu Moraes. A data proposta por Rosa Weber é válida para o mesmo entendimento do relator, que confirmou o direito dos aposentados, mas votou para que a revisão não seja aplicada aos benefícios já extintos, para que não haja revisão retroativa e para que o pagamento de parcelas quitadas anteriormente ao julgamento por força de decisão transitada e julgada não deva também ser apreciado. Caso não seja reconhecida a nulidade do julgado, o Instituto assim requereu com efeito de modulação de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplique a benefícios previdenciários já extintos, a decisões transitadas em julgado que negaram direito à revisão e a diferença no pagamento de parcelas de benefícios quitados antes da publicação do acordo o que seria muito preocupante, porque isso iria atingir um número muito grande de aposentados. O julgamento está su suspenso a pedido de vistas do ministro Cristiano Zanin e ele tem um prazo de 90 dias para devolver este processo. E quando ainda transitam os embargos de declaração no STF, parte das instâncias ordinárias manteve a paralisação dos seus processos, até a baixa definitiva da ação no Supremo. Outra parte tem dado andamento aos processos, inclusive conjugados favoráveis aos aposentados. Nos resta agora só esperar para saber como será essa votação, se esses embargos serão acolhidos ou não, e como irá acontecer essa modulação com relação à data que terá o ponto a vigência desse acordo, a vigência dos direitos desses aposentados.
0: Advogada Karina Martins, especialista em direito previdenciário e coordenadora jurídica do Escritório de Advocacia Pinheiro Ribeiro. Muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos.
1: Agradeço a você, Bruna Ferraz e ao Oswaldo Lira, a oportunidade de apresentar algumas informações valiosas acerca de tema tão relevante para o público do site Muita Informação, me colocando desde já à disposição, assim como toda a equipe de advogados do escritório Pierre Ribeiro, para eventuais dúvidas dos ouvintes. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.